0: flytter til en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Jo, og jeg er matematiker, sånn på ordentlig. Jeg lever av å regne på ting. Og siden jeg er matematiker, så har jeg selvfølgelig også matematiker venner. Og det fortalte dem at jeg hadde takket ja til å snakke om Nils-Henrik Abel og matematiken hans på Nasjonalbiblioteket, så var den unison responsen at, å herregud, hvorfor sa du ja till det? Det går jo ikke an. Så nå skal jeg da snakke en liten time om noe som ikke går an. Året er 1814. Norge har nettopp vunnet sin uavhengighet fra Danmark. Vi har blitt en ny, liten nasjon oppe i hjørnet av den store verden. Vi har blanke ark og farvestifter til. Nå kan vi gjøre hva vi vil. Vi kan bli den nasjonen vi selv vil være. Men hvem er det egentlig vi vil være? Hva er vi skal gjøre? Og hvem er de menneskene som skal definere Norges vei ut i den store vi-verdenen? I 1814 så er Søren Abel prest i, i Agbefylkene, i Gjever. Nei, han heter ikke i Gjever, men i Gjerstad. Takk. Han er prest i Gjerstad. Og Søren Abel er en ordentlig bra fyr. Ordentlig bra man. Og på 1814 så er han godt informert om den politiske situation og de politiske ståstedene. var med i forhandlingene om unionen med Sverige og ble to ganger valgt inn som stortingspolitiker på Stortinget i etterkant av 1814. Där gör han så bemerket, stort sett negativt dessverre. Det er ikke alle som deler hans syn på saken, och han ender livet ganske trist. Han gifter seg med en jente, en jente som er datter av den rikeste forretningsmannen och handelsman i riser, en jente som er skikkelig glad i å feste och drikke, och det fortsätter hun med, selv etter nedgangstidene og konkursen som följer Napoleons alle vet at uh, presteparret drikker, og helst hver sig. seg. <trykker> uh, Parret får seks barn. Blant annet en liten gutt, som vi kaller uh, Nils Henrik. Faren til Nils Henrik er en bra fyr, han er en ordentlig rasjonalist. Han tror på mennesket, og at mennesket kan klare å løse alt, og gir alle barna en, en skikkelig god utdanning i skolen, og gir dem et liksom go godt grundlag for å klare seg i livet. I 1814 så er lille Nils-Henrik Abel 12 år. Året etterpå så blir han sendt til Kristiania, til Oslo, for å studere videre og gå på katedralskolen der. Den finnes jo fortsatt her borte. Og lille Nils-Henrik gjør det skikkelig ordinært. Han er ikke noe speciell på noe som helst vis, gjør noe av det han skal, ikke noe særlig mer enn det, liker ikke å være alene vil helst være som med de andre elevene, og henge med dem og liker gå i teater og gjøre sånne ting. Og så, i 1817, så skjer det noe helt spektakulært. Han får ny mattelærer. Altså, alle skjønner at, og vet jeg, at lærere kan ha mye å si for vad som gjør folk blir i olika ting, som gjør at de velger ulike ting i livet, men sjelden har vel en lærer gjort så mye for ekte enkelt liv, og en hel nation sin fremtid Abel sin første mattelærer var av den gamle skolen, en litt sånn streng man som blant annet gikk av veien for å avstraffe de stakkars elevene litt fysisk og denne fysiske avstrafelsen gick på et eller så langt at han banket opp en av elevene så kraftig at han døde av noen dager senere så han ble avsagt som ny mattelärare fick Nils Henrik Holmbö. Eh, Holmbö var en ordentlig kunskapsrik man, progressiv tänkare. Han gjorde bland annat såna ting som att ge eleverna självständiga matematikuppgifter. Wow, for en gärning. För på den tiden var det ju inte självständigt man drev med sån for eh, eleverna, men det det grepet her gjorde at Nils Henrik begynte å bli utrolig glad i og opptatt av matematikk. Nå var det slutt på å låne skjønnlitterære bøker på biblioteket. I stedet for så gikk han og trådte biblioteket de store matematiske verkene på originalspråke av de originale forfatterne for å finne ut hva de hadde gjort og vad de hadde skrevet. Han fikk låne bøkene til Holmbo fra universitetet, Holmbo ga en privatundervisning, och den der farta som lille Nils Henrik tilegnet seg kunskap med, var altså så rask at Holmbo skrev i karakterprotokollen at här har vi å gjøre med ett ordentlig matematisk geni. I de andra fagene så gikk det ikke sånn kjempebra. Gikk det helt grejt. Så känner kjenner en typen, ikke sant? En sånn tenåringsgutt som er sykt god i matte, och inte speciellt god i de andra fägena. Är eh, ordentlig mattenerd sånt. I 1821 så genomförde Nils Henrik examen eh, artum, optagsprövninge studieförberedande på universitetet med toppkarakterer i algebra och eh, aritmetik och eh, geometri. Eh och relativt ordinära karakterer i de andra fägena. I sum så var disse karakterene så dårlige at han ikke var flink nok til å komme inn på lukkede studier, men han fikk lov til å fortsette på universitetet til høsten. Universitetet var helt nytt. Han Det var bare ti år gammelt, så det var ikke så veldig mye å studere. Blant annet så fantes det ikke noe videregående studium i matematikk og fysikk og naturvitenskap. Nils Henrik Abull er 19 år, og han er allerede den i Norge som kan mest matematikk. Eh han skulle lära sig mer då så må han börja läsa selv. Och det gör han. Så han troppar på universitetet och läser och läser och läser och läser och og börjar också selv med sina egne matematiska utgreeningar, sina egne teorier, sina egne teorem som han uh, jobbar med. Och börjar så en gryna akademisk framgång. Och då det 1823 upprättas ett norsk tidskrift för naturvetenskap. Så får Abel ha med något og trykk i den første utgaven. Det er et utrolig teoretisk arbeid som nesten ingen skjønner noen ting av. Og redaktøren må i ettertid gå ut og forsvare matematikken sin plass brant naturvitenskapene, for det framstår som helt gibberish for alle. Men universitetets ledelse, og alle rundt Abel skjønner at här har de med en begavet ung mann å gjøre, og hvis han skal lære mer, så må han komme seg ut. De må skaffa han penger og skaffa han stipend, noen som kommer sig ut i verden og få jobbet med og lært noe av de flinkeste. I 1823 så får han et stipend for å reise til Kjøbenhavn og jobbe med 1880-kerne no der. Oi, trykke på knappen. Det sånn. Dette blir han tatt imot med åpne armer. Han jobbar som med det flinkaste lärare massa, är otroligt produktiv och tillägg så träffar han en otroligt söt tjej som heter Katarina Kemp. Topp kärlektivt liv, sant? Topp på jobben i en ny by och sån och han här liksom bara dröjt 20 år. Det är en ganska bra soner. Kommer tillbaka till Norge på ordentlig opptur, och har med sig i bagagen ett resultat som viser at matematiker har tenkt feil i 250 år. Matematik er en veldig spesiell type kunskap. Matematikk er ett teoretisk studium av grunnleggende systemer og strukturer. Det er et teoretisk studium. Det er altså ikke et praktisk studium av den virkelige verdenen. Matematik står i särställning bland all kunskap vi har för matematik är den enaste objektivt sanna kunskapen vi har. Det är absolut sanninghet och grundat det är absolut sanninghet är fördi att matematik ikke er baserat på observation. Så sånn vi har gett ute i den verkliga världen och observerat ett eller annat som vi så har lust till att förklara. Vad man tsick ett et byggverk konstruert av sanna utsang på toppen av varandra. Anten är det riktigt eller så är det ikke det. Och sidan matematik inte är baserat på observation av den verkliga världen så är det heller ingenting ute i den verkliga världen som kan fälla att matematikken. Så matematisk sanninghet står för alltid. Det är ett teoretisk studium. Det betyder självklart att de strukturer og systemen som man ser på blir relativt abstrakta fordi det av natur ikke er praktisk. Sånt. Som et hvert fagfelt så kan matematikk også deles opp i uh, underdeler, og det er mange måter å gjøre det på, men de fleste ender opp med noe sånn, litt sånn som dette her. Du har aritmetikk, som da er pluss og minus, og gang og deler sånn, gangetabellen. Det er det som vennene mine sier at det er ikke matikk, så. det er slavarbeid. Det, liksom det er liksom ikke ordentlig matematikk. Det som kommer under er ordentlig matematikk. Det er algebra, analyse og geometri. Algebra, det er bokstaveregning og ligninger, sånn. x og y og alt dette her, som folk eh, koketerer med at de synes er grusant. Og så har det analyse, som da handler om bevegelse og endring. Og så er det geometri som handler om rom. Så du har algebra, x og y og a og b og sånn. Du har analyse, bevegelse og endring. Geometri, som er rom. Adskiltet, matematiske kunskaper. Och så har du resten av använda ting så sånn som statistik och computer grejer och teoretisk fysik och sånt. Så var in i här var det Abel hållt på då? Annor det som är så speciellt med det Abel gjorde är att han gjorde allt detta här. Han gjorde mycket och han gjorde väldigt brett. Och det han gjorde var också så djuptgående och strukturellt att han klarade att se paralleller og sammenhenger mellom fagområder der alle andre bare så forskjeller. Og det resultatet han hadde med sig hjem fra Danmark, var et sånt resultat som bygget en bro mellom ting som folk ikke trodde det fantes en bro mellom. Till dere som kan lite matematikk, dette blir ikke veldig avansert, slapp helt av. Till dere som kan mye matematik, det blir ikke veldig avansert, dessverre. <laughs> Men jeg må bare ta litt i rand sånn at dere skjønner greia her. Algebraiske ligninger defineres etter potensen på den høyeste x -en. Første ordens algebraiske ligning er Ax b, x i første. Den har en løsning. Flytter b-en over og del på a, så du får x-b like delt på a. Første orden. Denne her møter vi på ungdomsskolen, når vi er sånn 13-14 år. Folk liker mot kokkutere med at dette her de ingenting av, men vi lærer det altså før vi leser Bjørn Schnipsen Kjell-Analy og, og lærer grunnleggende om vårt politiske system, så så forbanna vanskelig er det ikke. Andre orden. a x, -A -X C. Den här møter de fleste av oss på første året på videregående. Där vi i 16 år. Da denne andre ordenslinjen har to løsninger og vi lærer oss at det finnes en formel for å løse det. Her er det mange som begynner å møte litt veggen. en begynner å bli sånn skikkelig matematikk. Vi er kjenner at andreordensligning har to løsninger, at det finnes en formel, Man må gå fra problemet til løsningen. Der begynner mange å av. Eneste vi skal koncentrere oss om, er at det står en plus minus her. Så det er en slags symmetri. Det er noe pluss-minus noe annet. Så det er en slags symmetri i denne løsningen. Tredjeordensligningen, den här är inte pensum på vidaregånde. Det är bara vi mattenerden som klarar att plage lärare nok, som får lära om tredjegradslningen och lära att den har tre lösningar som ser ut rent sånt ut. Eh, detta här är det inte något vits så går runt och pröva och pugga. Det är bare tejt. Eh, det viktigste vi ska se på är att här är också sånt en liten sån symmetri. Hon ting ser liksom sånn likt ut, men plus och minusna är liksom sånn bytt plats. Detta här var velkjent på Abels sin tid. Dette ble løst sånn på 1500-tallet, altså 250 år før Abel bebødde. Ehm, han studerte dette inngående, men så han gikk på videregående. Så allerede her er han liksom godt forbi en gjennomsnittlig videregående elev i Norge i dag. Fjerdegrads ligningen har fire løsninger. Ehm, fikk ikke plass her. Derfor har jeg gitt blaffen i det. Men det kommer ikke noen overraskelser. Også her er det noen plusser og minuser som har byttet litt plass, og det finnes en litt symmetri. Dette her var også veldig på Abels tid. Det ble løst på 1500-tallet, så han studerte dette nøye før han begynte på universitetet. Nå begynner han å komme godt forbi der de fleste av oss er på matematikk. Han var ikke flink fordi det er lenge siden, og da kunne man ingenting. Han var flink. Punktum. 50-gradslinjningen den hade ingen funnit en lösning på. På Abels tid det var en av de verkligt store olösta problemen. Man antar att det finns fem lösningar, men ingen finner dem. I 250 år leter alltså de smartaste hodet på planeten etter lösningen på den här linjningen här och ingen klarer att finna den. Är för dumme. «Leter på feil sted? Hva er det som, som skjer her?» Og det er her Abel gjør sin lille genistrek. For i stedet for hodestups å kaste seg ut i det og prøve å finne løsningen, så tar han et langt skritt tilbake, og så sier han i stedet for uh, «Hvordan må denne løsningen se ut?» Hva slags egenskaper må denne løsningen ha? Det der dyret som vi er på jakt etter, «Hvordan ser det egentlig ut?» Er det ful, fisk eller midt i mellom? Har vi ikke funnet løsningen fordi vi leter på helt feil sted? Og så går han in väldigt hardt og strukturellt og påviser at det dyre vi ser etter, det finnes ikke. Og måten han gjør dette här på, for fin bevisa at dette dyre vi ser etter ikke finnes innen algebra, er at han tar og kobler algebra med geometri. To grener som tilsynelatende ikke har noe med hverandre å gjøre. Symmetri er en grunnleggende egenskap i universet. Når vi ser på hverandre som sitter her nå, så går det symmetriplan tvers gjennom alle sammen. Høyre og venstre side er like. Alle mennesker, alle dyr, er symmetriske rundt midtaksen. Hele universet er basert på symmetri. Dette er nytten kraft, det er lik motkraft. Til enhver kraft finns en like stor og sterk motkraft. Symmetri er ett drivende princip i hele universet. Og når vi matematikere snakker om symmetri, så snakker vi gjerne om det som kalles gruppeteori. Det er altså symmetrier som er koblet sammen i ulike grupper. Og det Abel klarte å vise var at tredjegradslinjen var koblet til symmetriene til trekanten. Du kan ta en trekant, og så kan du rotere den, og så ser du som en trekant igjen. Sånn er symmetrisk når du roterer den. Du kan flippe den rundt seg selv, så får du den tilbake. Så trekanten har en håndfull symmetrier. Det er ikke så fryktelig mange. Det er tre. Derfor har trediggradsløsningen tre løsninger. Fjerdiggradsligningen er koblet til symmetrien til det dyre her, som heter tetraeder. Det er mange flere måter du kan rotere det på. Så derfor har det mange flere løsninger. Det blir en mye større ligning. Mens femtegradsligningen er koblet til symmetrien til dodecaederet. Det er et svært lite beist av en figur som ikke kan deles opp i noen mindre små naturlige biter og hele matematikken knekker liksom litt sammen. Det Abel beviste var at femtegradslingingen ikke lar sig løse. Det er ikke det som gjør han stor. Det som gjør Abel stor er at måten han viste at dette ikke lot sig løse på. For han beviste at femtegradslingingen har ingen formel fordi geometrien i algebraen, knekker sammen. Han bygget altså en bro på tvers av disse områdene här som åpnet opp för att tenke helt, helt nytt når man skal løse både matematiske og praktiske problemer i den virkelige verden. Dette här er det som er et teoretisk studium av grunnleggende systemer og strukturer. Abel må ha vært utrolig stolt av sig selv da han løste dette der. Han bestämde sig tillomed han skulle skriva om detta här i 1824 på hösten så valde han att skriva på fransk så att det kunde bli läst av de store matematiker i Paris. Paris var på den tiden matematikens mekka. Så han tog och fick skrivit på fransk bestämdes för att trycka det selv, Hade ganske lite pengar som student som tog det att utföra bevisa och tryckte det ner på sex små handskrivna sidor. Det var så tett skrevet og kompakt at det er nærmest uforståelig å lese. Sendte det ut i den virkelige verden, og ingenting skjedde. Dette ble altså virkelig ikke den inngangsbiljetten til det lærde Europa som hadde trodd, og det ble forbigått i alt for stor stillhet. Og det ble mer og mer klart for alle at vis Abel skulle komme noen vei, så måste han ut i den verkliga världen. Han måste komma sig till Paris, där var alla de stora matematikerne faktiskt bodde och levde. Men vi måste få fram pengar då. Och har vi liksom runt och väntat och läst ut på 1825, så började han att bli skickligt skickligt uthärdmodig. Så han satte ned, och så författade han ett brev till Carl Johan. Alltså han med gågata här i Oslo, hvor han bad om pengar. Og dette ble relativt raskt invilget, som han fikk et stipend, slik sånn at han i 1825 kunne komme seg av gårde, ut i den store verden, og dro av gårde med noen venner, og dro rett til Berlin. Ja, de svingte ned om København, men så ville vennene hans til Berlin, og Abel som kjent er ikke så veldig glad i å være alene da. Så hvis de ville til Berlin, så ble han med til Berlin i stedet for, sånn han slapp på å være alene. Og dro og gå til Berlin. Eh, og det viser seg være et skikkelig lykketreff. For her ble han blant annet eh, kjent med en, en tysk ingeniør, som heter Krell. Og Krell var... Ja, han er tysk, hvorfor sier Krell? Han sier Krell. Der er ikke krelle, det er Krell. Jeg vil si Krell. Ja, da går vi for det. Så han treffer da, denne ingeniøren Krell, som legger sin elsk på Abel, blir kjempeinspirert og bestemmer sig for å følge drømmen sin og opprette et vitenskapelig tidsskrift for matematik. Et tysk vitenskapelig tidskrift for matematik som kan konkurrere med franskmennene. Abel publiserer i første utgaven, og nesten alle senere utgaver, utrolig mye av det Abel skriver av matematiske arbeider publiseres i kreld tidskrift. tidsskrift. Men det er Berlin, da. Det er Tyskland är ju inte Paris. Så 1826 så han äntligen att komma sig till Paris. Här bor alla de stora matematikerne som alla vi som har studerat matematik har läst om i alle böckerna vår, ikvant. Cauchy och så Fourier, de, de bor och jobbar här. Och där tydlig att Abel har spart det allra bästa i huvudet till Paris. Så han sätter sig ned, och så byder han arbete med det som senere har fått navnet Parisavhandlingen. Parisavhandlingen er et utrolig stort stykke arbeid, så sitter og jobber på lenge. Og det er også her han blir kjent med en, en norsk maler, som maler det eneste portrettet vi har av Abel. Så det er en grund til at når du googler Abel, så er det dette bildet som dyker opp, for det er det vi har. I Parisavhandlingen til Abel, så er da Abels store addisjonsteorien. Det er et forbannet beist av en ligning. Um, det er altså så grunnleggende og så stort og så voldsomt og så teoretisk uh, at jeg vurderte en stund om jeg skulle uh, legge opp uh, selve teoreien så man kunne skjønne hvor utrolig håpløst det er. Jeg, av de liksom to-tre setningene som det går på, så skjønner jeg liksom and, or, or, maybe. Liksom. Mens alt det andre er bare ugenomtrengelig. Arbeidet er et skikkelig step up i forhold til det han allerede har gjort. Femtegradsligningen, som er det store verket som de fleste kjenner han for, uløseligheten av femtegradsligningen, er så studiet av algebraiske ligninger. Dette her er andre redelsvinger. ax i an pluss bx c er Det som er med de algebraiske ligningene er at de har en løsning for x. Der det, det som er poenget. Du skal finne x. Så den ligningen der har to verdier for x. I Paris-avhandlingen går den et step opp, og så begynner den å se på algebraiske kurver. Men en algebraisk kurve er en sammenheng mellom x og y, som betyr altså at du er på jakt etter en eller to verdier for X. Men du har uendelig mange løsninger som er sammenhenger mellom X og Y. Og alle disse uendelige mulige løsningene finns på en helt bestemt struktur, som vi kaller en kurve. Ja, det er det som er en kurve som vi lærer om i matematikken på skolen. Det er uendelig mange punkter som ligger tett sammen, så tett sammen at de danner en kurve. Og det er disse kurvene som Parisavvandlingen handler om, og som Abel jobber hardt med for å sette litt struktur på. Og på samme måte som hver algebraiske kurve har uendelig mange løsninger, som danner en kurve, så finns det også uendelig mange ulike algebraiske kurver for å koble x-er og y-er og a-er og b-er og på ulike vis. Det er vanvittig pes å skulle prøve å si noe generelt om disse tingene her. Det finnes alle slags typer kurver. Hvis for eksempel Abel hadde lyst til ut sin kjærlighet for Christine Kemp ved hjelp av en algebraisk kurve, så finnes det en kurve for det. Hvis han ikke er så glad i å tegne, men heller har lyst til å det, så finns det algebraiske kurver for å skrive det også. Universet av muligheter for algebraiske kurver er helt vanvittig. Så det at jeg skal prøve å si noe generelt om dette här da skjønner du at du må på et utrolig overordnet meta-meta-meta-nivå for å begynne å trekke paralleller og se noen strukturer. Det Abel var drevet av var ikke nødvendigvis bare kurvene i seg selv, men noen av de spesielle egenskapene til kurvene. Blant annet lengder, buelengder på disse kurvene her. Og særlig vad som skjer når ulike kurver krysser hverandre, hvor langt det er mellom her og her og mellom disse punktene. Dette her er litt avhengig av hvem du spør, så får du litt ulike svar på vad Abels addisjonsteorien faktisk er for noe. Mange, sånn som meg, vil si at Abels addisjonsteorien er en matematisk læresetning for integration. Det var sånn jeg traff det da jeg studerte men jeg har en doktorat i ingeniørfag, og som gjør anvendte ting, og ingeniørfag driver med bevegelser og endring og sånn. Og integration er en del av analysen, hvor du regner ut ting i forhold til kurver, farter og avstander og positioner og volymer og en hel haug med sånne ting. Så spør du mig så er Abels Addisjonsterem en matematisk leisetning for integration. Spør du andre som kanske har en doktorat i eh, algebraisk geometri, så kommer de til å si at Abels Addisjonsterem er nøkkelen for å forstå strukturen til en algebraisk kurve. Dette er ett svar i algebra. Avhengig av hvem du spør, så vil du få ulike svar på hva dette store teoremet gjør. Og det er fordi at det igjen kobler sammen deler av matematiken, som til synelaten er helt, helt forskjellige. Matematikk er et teoretisk studium av grunnleggende systemer og strukturer. Og veldig få har mestret disse grunnleggende systemene og strukturerne like bra som Abel. Abel fullførte addisjonstiveremet sitt i 1826, leverte det in til det franske akademia, til Korsy, og ventet spent på tilbakemelding. Og ventet, og ventet, og ventet. Ingenting skjedde. Han fick ikke noen svar, fikk ikke noen tilbakemelding, og Abel bynt å bli redd for at hans store livsverk faktisk var gått helt tapt. Det var ikke noe særlig mer å hente for han i Paris, og sluker ut, så må han dra hjem til Oslo. Og når han kommer hjem til Oslo, Store Abel, så blir utlandsoppholdet hans sett på som egentlig relativt misslykka. Han har vært i Berlin. Det er ikke så kult. Han har publisert et uh, nytt tidskrift i Berlin, og uh bak parista. Han har ikke truffet den store gaus, er bøddige gaus. Og i Paris har de knapt nok ledd på ett öyelock av att varit där och han har inte publicerat någon ting. Avel går hemme. Eh känner sig helt bra, blir sliten, och blir sjuk. Går till legen och får veta att han har fått tuberkulos. Och på den tiden så är det en dödsdom. Han har ingen behandling för tuberkulos eh bortsett fra blodiglar och årelating. Och det är som känt en relativt dålig medicinsk behandling. Det är 1827 och Abel har bara ett ett och ett halvt år igen att leva. Han är icke gift. Det är ingen utsikter till någon fast jobb. Han har varit misslyckad i matematikkens mekka Paris. Och han är sjuk och dålig. Så han jobber. Han skriver matematiske avhandlinger, sender dem til Krell i Berlin og får det publisert. Skriver og publiserer, blir sykere og sykere. sitter i feberus og skriver og publiserer i vei. Og når det nærmer seg året etter, julet året etter i 1828, så har hun blitt forlovet med Christine Kemp. Og hun har fått seg en stilling nede på Froland på iagde fylkena. Men det blir ju Han har lust till att besöka henne till jul. Säll i våra dager så tar det också altså komma sig dit tar 6 timmar med buss och tåg. På den tiden var det en otroligt strabasiös och lång resa så han blir frarådet och dra. För han är i så dålig författning. Han trotsar detta här och drar allikevel och utmattet kommer han fram dit till jul. Och på et juleball så föll han sig ikke helt bra. Så han går ut och hostar upp blod i snön. Han blir sängliggande. Och det är en seng som han aldrig kommer sig ut av. Så där ligger han, febersjuk, dålig, han inser att detta cykeleje är i färd med att bli et dödsleje. Så han skriver då ned lite sån febrilsk no av sin store Paris-avhandling, sitt store addisjonsteorem, som man tror er borte for gott og tapt for evigheten. I, på vår parten, så dør han. Ugift. Barnløs. Uten fast jobb. Uten å tilsynelaten ha ett noe stort i livet sitt. To dager etterpå, så kommer ett et brev fra Berlin om at nå har han fått en fast stilling i Berlin. Så nå er fremtiden sikra. Og Parisavhandlingen finnes igjen i en skuff. Og den bejubles. aldrig har vel noen matematisk avhandling blitt så bejublet og vært så mange lovord til ære som hans Parisavhandling. Og Abel får ikke med sig noe som helst av dette, for alt skjer et par dager etter at han er død. Ja, likevel... Dette er tilsynelatende det. Så har også Abel endt opp med en byste. Mange byster rundt omkring. Gater oppkalt etter han. Og til og med havnet på 500-kroningen da vi hadde det. Så langt kom ikke Bjørnsson. Han kommer vel til det 50-lappen, tror jeg. Nils Henrik Abel holdt på i en tid i oppstarten av det nye Norge i etterkant av 1814. Resultatene ble jo gjenfunnet og publisert først i 39, så ble det mistet på nytt og funnet igjen og publisert igjen og mistet og publisert hver gang til like stor ståhei, så Nils Henrik Abel ble en veldig stor del av den norske offentligheten på 1800-tallet og oppbyggingen av det nye Norge. Så i 192 og 100 års jubileet for Nils Henrik Gabels fødsel, så blev det bestemt at det skulle reises en statu til Nils Henriks ære. Og en av de som var med å skrive den utlysningsteksten var Vigeland, og formulerte en utlysningstext som sier at uh, man skal ha en uh, sån portrettsstatue. Men selv om Vigeland hadde vært med å utforme selve utlysningstexten, så valgte han altså selv å levere inn et bidrag som ikke svarte på oppgaven. Fordi han mente at oppgaven var feil definert. Eh, fordi som Vigeland sa, det finnes bare ett portrett av Abel. Så vi vet ikke hvordan han så ut i kroppen. Så hvordan kan du da lage en portrettstatue? Du kan jo alltid da ta og si at han var omtrent så stor, og vi ser på ansiktet at han må ha så stor kropp, og så tar du på han noen klær. Men det blir jo bare dikting. Og skal du først dikte, da kan du gjøre det skikkelig. Så han foreslo heller og lage en status som ved mer var en kunstnerisk tolkning av denne store Abel. Han sendte inn sitt forslag, og tappte noe grassalt. Han fick ikke første premiering, ikke andre premiering, og ikke tredje premiering. Og selv om noen vant denne konkurransen, så var jo egentlig kommittéen enig om at ingen av disse bidragene var egentlig gode nok. Så ingen blev bestilt in for å bygges. Og da begynner Vigeland å lobbyere. Og sender brev til sånn som Bjørnsjønne Bjørnsjøn, kjente kulturpersonligheter i Norge, som kunne tale hans sak. Og det ble ganske mye skriverier som talte Vigeland sak, for at Vigeland statu burde få lov til å vinne. Så det ble mye stor ståhei rundt dette her, fram mot uh, 1905-unionsoppløsningen. Uh, og så mänskkommittén ännu inte har bestämt sig så kommer det Vigeland för öra at han som vant självekonkurransen hade bynt å bygge og lage sin statu allike väl och Vigeland tänker att här må jag på banan så han bygnar och bygge denna 4 meter höge lersatun av Abel han har ingen pengar men allt han kan få tag på pengar og leire ditter han in i denne jämpestore statun han tar til og med gamle statuer og ødelegger og putter inn der. Han tar ett selvportrett og putter leiren fra det in i selve statuen. Så viktig var det. Og i 1905 så bestemmer endelig Abelkomiteen sig for å bestille Vigeland sin 4 meter høye statue. Og i 1908 så settes den opp på en 8 meter høy søyle og plasseres foran slottet. Foran det norske slottet står det altså en 12 meter høy statue av Nils Henrik Abel. Hvor mange av dere har vært og sett på den? Så bra! Nå ble jeg skikkelig lykkelig. Det er også altså en massiv statue som til og med ligger på Abelhaugen. Og folk flest i Norge vet ikke at den gigastatuen en gang finnes. Og det er jo en grunn til at vi har lagt en så stor statue av han det er slett, for Dette her er en av tidenes største vitenskapsmenn, ikke bare i Norge, men i verden generelt. Dette her er en av de virkelig store geniene som vi i Norge har klart å fremdrive. Så hvor er han nå? Han leverte altså et par sykt teoretiske arbeider for 200 år siden. Hvor er de nå? Hvor er sporene etter Abel? Så du begynner å kikke deg rundt i verden. Kan du se fotsporene til Abel? Ja, et av de virkelig store fotsporene er det som kalles gruppeteori. Derfor er det litt små sånne engler her, for dette er litt halleluja-stemning. Det beviset for uløseligheten av 50-gradsligningen er helt storveis fordi det begynner å strukturere og se på symmetrier i matematik og verden på en helt, helt spesiell måte, og var rett og slett hele grunnlaget for at gruppeteorien kunne utvikles. Og gruppeteori er, høres litt sånn sært ut. Men det er også så grunnleggende at vi alla har støtt på dette her når vi har gått på skolen. Gruppeteori er litt sånn som vi lærer på skolen om at faktorenes orden er likegyldig. Det sa alltid mattelærer. Faktorens orden er likegyldig. 8 pluss 2 er det som som 2 pluss 8, og 5 gange 3 er like 3 5. Men at faktorens orden er likegyldig er et mer grunnleggende og generelt konsept som så. Du gjør det hver dag. Det gjør du med gruppeteori og symmetri når du tar på deg skoene. Det har ingenting å si om du tar på deg venstre først og så høyre, eller høyre først og så venstre. Resultatet er like fullt at du har sko. Så er, skoene dine er en symmetrigruppe. Hvis du er på ferie på Manhattan, og først går fem kvartaler mot elva, og så fem kvartaler nordover, eller fem kvartaler nordover, og så fem kvartaler mot elva, så havner du på samme sted. Så kartet på Manhattan er en symmetrigruppe. En abelsgruppe er en gruppe med, som innehar en helt spesiell type symmetrier. Og er grunnleggende fordi at den er enklere och forenklere enn det ting. Den är altså så grunnleggende og basal at en abelsgruppe är altså den eneste tingen i matematik som er oppkalt etter ett menneske, men som like fullt skrives med liten bokstav. For det er bare blitt et ord. Det er ikke lenger bare hans namn. Men at faktorenes orden er likegyldig er selvfølgelig en med modifikasjoner. Det er ikke alt som er symmetrisk på den måten. Det er derfor abelsgruppen er så viktig, fordi hvis ting tilhører den gruppen, så blir det mye enklere. Og dette blir generalisert etter uh, abels tid. Um, hvis du for eksempel uh, har snakket med noen i telefonen, og så ser ha det før du legger på, så er det nog helt annet enn å legge på og så si ha det. <laughs> det vil oppfattes helt annerledes av motparten. Eh, hvis jeg, sånn som i dag når skulle opp hit, tok på meg trusa først og så buksa det er den vanlige tingen å gjøre tar du på deg buksa først og så trusa da er du supermann så dette er ikke symmetrisk på samme måte som 8 2 ikke er det samme som 2 8 og 5 delt på 3 ikke er det samme som 3 delt på 5 det er ikke sånn at faktorene alltid er likegyldige men det å kløre avdekke om det er det er en grunnleggende egenskap som gjør at du har mye bedre kontroll og oversikt over fenomenet du studerer. Når fysikere skal finne ut av verden, hvordan verden fungerer, så er det jo de abelske grupperne de klamrer sig til, for da er alt symmetrisk og pent. Det er der vi håper at ting er. Det er ting lettere å løse. Når Abel drev å styre med disse kurvene sina og hvordan de krysser og bøyer seg, hvor lang og korte de er i rommet, som høres altså så abstrakt ut att man ikke skjønner vad man ska bruke med det. Jo da, du kan gjøre en del sånne morsomme forenklinger for hånd når du sitter og gjør eksamensoppgaver på universitetet, men det er på en måte det som er poenget. Det han gjorde var å se frem vad om vi hade en maskin som kunde regne sykt fort på kurver og stable disse rundt inmar i fort. Vad kunne vi gjort da? Og så går det 100 år, og så finner noen opp en datamaskin. Og plutselig kommer Abels abstrakte matematik om kurver, ramlende in all moderne grafisk design på en datamaskin, er Abel. Det er kurver som skjærer og snitter, det er lengder og forkortelser og kryssningspunkter. Du ser igjen i all computer design, så ser du en Abels resultater og matematikker som ligger i bånd, selvfølgelig utviklet over 150 år til så er hans ligninger stående der, men resultatene ligger der som grunnmuren. De første praktiske og konkrete verkene som han drev med, som han publiserte i norske tidsskrifter da det var helt nytt, viser seg å være den type ligninger som danner grundlage for moderne tomografi, altså når du tar bilder, MRI-scans MRI og sånn, i maskiner og driver å analysere disse. 200 år før man begynte dette, satt altså Abel og la ut teorien for hvordan dette her skulle gjøres når den tid kommer. Det er rett og slett ganske vanskelig å gå ut i den virkelige verden og begynne å peke på ting. Og så er Abel ikke der. Hele den moderne verden er bygget på grunnleggende ting som de gjorde i matematik på 1800-tallet, Och så nu har exploderat utan Abels resultat, så er ikke vi her, så är inte vårt her. här. Det ligger lite skult under pansara. För det det Abel var intresserad i var ikke vi praktiske lösningarna. Vi har nettop ute en ny Abelpris eller vi har nettop fortällt vem som ska vinna Abelprisen för i år. Som er en av de mest teoretiska som någonsin har getts ut. Och då då frågar øh, vinnaren vad kan detta brukas till? Så svarar han jeg vet ikke, jeg i det. For det er derfor vi driver med det. Vi driver med det for å avlegge grunnleggende strukturer og sammenhenger som er sanne uansett. Og så vil anvendelsene dukke opp etter hvert. Når noen som driver med noe anvendt, ser at «Hei, dette passer jo perfekt for meg». Noen ganger går det noen måneder, som sånn som forskningsavdelingen til Statoil bruk, lager jo ting som kan brukes veldig fort. Noen tar det 200 år, og en stakkars skjebne til en norsk matematiker, før det dukker opp noe som man faktisk kan bruke til noe. Nils Henrik Abel er en av de største vitenskapsmennene som vi noensinne har oppfosteret i Norge, og er et av de virkelig få geniene. Han er det som hans venn Krell i Berlin sa. Han er en av disse sjeldne menneskene som det bare dukker opp en av hvert århundre. Takk